0: Arrancamos, digo, la edición número 161 de Código Deportivo hasta las 23.30 haciéndoles compañía.
1: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y se puso en marcha la fecha 25 del torneo de reserva, hoy por la mañana en Santa Fe, Unión cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia, Platense de local perdió 1 a 0 ante River, Rosario Central le ganó 2 a 1 Atlético Tucumán y Racing y Colón empataron 2 a 2.
1: En automovilismo, la Fórmula 1, Haas y los apellidos que garpan. Haas confirmó hoy, ayer, mejor dicho, que en México y Estados Unidos contará con Pietro Fittipaldi para los entrenamientos. Confirmó este martes sus planes para los jóvenes pilotos en la Fórmula 1, en los entrenamientos libres en el que el equipo esté obligado a ceder un puesto a los nuevos talentos de la escudería americana. Contará con el, el nieto del eh, gran campeón Emerson Fistipaldi. La sesión de entrenamiento libre del Gran Premio de México en el autónomo hermano Rodríguez tendrán el, su presencia y también la de la postemporada del jazz yes, Jazz Marina en Abu Dhabi. Los apellidos
3: que siempre están presentes. El día domingo Novak Djokovic superó a Stefano Cicci Paz en la gran final de ATP 500 de Astana, título 90 para Djokovic en su carrera y de esta manera más selló su clasificación al torneo de maestros que se disputará en el mes de noviembre en la ciudad italiana de Turín. En tanto en Tokio el campeón fue Taylor Fritz que hizo su debut este lunes como top 10 eh, concretamente en el número 8 del ranking ATP y figura número 8 también en el ranking anual por lo que el estadounidense de 24 años cuenta con serias chances de acompañar a Djokovic en Turín en el torneo de fin de año en básquetbol de la pelota anaranjada,
1: la Liga hace bendesa, la segunda más importante del mundo, los merengues cada vez más altos ¿por qué? porque el Real Madrid sigue su camino exitoso en este arranque de temporada y sumó su sexto triunfo en filas de delicio oficial del año, incluye por supuesto esto la Euroliga, dos por Supercopa, uno por Euroliga y hoy el ayer el tercero seguido por en la ACB contra el Málaga y Unicaja por 76 a 71, varios destacados, el Mercedes Musa con 15 puntos, dos rebotes, Tavares eh, eh, el africano, con 14 puntos y 7 rebotes, Jabuzel, el otro francés, 2 y 6 Poirier, 8, y Gavidec tuvo un buen tiempo en cancha, 24 pero incidió poco en los números, 2 puntos 1-1 de doble, 0-2 de triples 0-2 de libre, 3 rebotes y 2 asistencias para el Real Madrid
0: bueno, muy bien, nos vamos a meter eh, entonces en lo que tiene que ver con el fútbol, decía Horacio, se inició una nueva fecha del de fútbol argentino, la número 25, eh, luego de esta quedan dos fechas más, si bien Boca todavía tiene un partido pendiente, una parte de un partido pendiente, eh, bueno, nos acercamos a la etapa de definiciones, y bueno, vamos a arrancar un poquito con lo que está sucediendo ya eh, en estos primeros escarceos de la fecha 25, Horacio.
2: Y ya en 44 del primer tiempo, en el ex Monumental, sí. eh, ahora es el Estadio Centenario, las plateas parece eh, la Amsterdam, Mirá. la Colombia están las tribunas del Centenario, vemos las plateas bajas, Mirá, todas con lindo. el celofán, es una <risa> copia, eh. Es una copia del, del centenario de Montevideo. Bueno, están empatando 0 a 0, eh, ya cerca del final. River ataca, pero no ha tenido muchas situaciones. Platense lo esperan y contragolpes ha tenido prácticamente. Eh, igualan en cero. Aldo a primera hora, tempranito en el Minela, cayó 1 a 0 ante Banfield. El gol de Gregorio Tanco, uno de los tantos juveniles que sigue promoviendo Banfield. Eh, Aldo Cibi perdió la categoría Algo que bueno, ya más o menos se sabía Y lo que resta no, no es ninguna eh, novedad Gimnasia en La Plata cayó 1 a 0 ante San Lorenzo Con el, la chilena del, de Adam Vareiro no. Así que eh, San Lorenzo ha conseguido una nueva victoria Y está tratando de ver si puede llegar a la sudamericana Está lejos Y está más o menos ahí a la expectativa Hay que ver qué es lo que ocurre con Atlético Tucumán Ajá. Que es el... Eh, que en este momento está quedando afuera, pero que en realidad está adentro, Ajá. porque eh, se va a dar el corrimiento por la, el tema claro. de las clasificaciones. ¿no?
1: Claro. Está muy difícil igual, ¿eh? está muy difícil este, que, que. ojalá que sí para, para San Lorenzo, pero está, está muy difícil que llegue. ¿Mm? ¿Se ha acordado un poco tarde o, o se le han dado los resultados un poco tarde? Qué hoy, soy. este lo que quería decir yo nada más cortito, gracias perdón. ¿De Pipo? Eh, sí, de Pipo. Eh, Pipo Gorosito, porque no fue hoy solo en el partido contra San Lorenzo. Eh, ¿Pipo en todos? ¿Cuánto hay? ¿Cuántas llevamos? ¿23 fechas? ¿24 eh, más o menos? Bueno, ¿25 20... con esta? Bueno, 25 y uno menos para ellos, 24 para gimnasia, obviamente. ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Los 24 partidos de gimnasia, este Pipo Gorosito, cada vez que lo enfocaba la Cámara... Eh, siempre se quejaba contra los referís pero desde que mueven la pelota desde que mueven la pelota del centro de la cancha es algo que realmente es, es exasperante hoy hubo algunas decisiones este, de, de Herrera como siempre, como son como lo están haciendo todos los referís a veces medio polémicas, pero no fueron No sé, la expulsión para mí fue correcta la expulsión de Juegos de San Lorenzo también fue correcta después eh, eh, yo lo, lo atribuyo al, nervo, al nerviosismo que vive Gimnasia al nerviosismo que vivió Gimnasia también por el tema de de poder este, acceder al título y que ahora se le escapó y al nerviosismo también que tuvo Gimnasia de, este, internamente eh, con su dirigencia con respecto al, al dinero pero eh, realmente inconcebible y eh, 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 si, si se tomara algo de oficio <ríe> que se pudiera reconocer la voz por la televisión se escuchaba la voz permanentemente ins, insultando este, al referí no, la verdad que ya, 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 ya es eh, eh, demasiado
2: bueno, no, yo no puedo hablar de, de sonido porque lo veo sin sonido los partidos, así que en eso no, no, no lo pude escuchar. Sí, no, no, cómo no, gesticula, No solo eso,
1: sino que lo enfocaban también y se veía claramente. Sí, 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 lo vi varias
2: veces cómo lo, lo, lo enfocan y está gesticulando permanente. ¿sí? Incluso lo echaron a, a Zapata, uno, del, uno de los, sus ayudantes de campo oh, junto con Lorelio. Bueno, ¿A los,
1: ¿la Zapata? Se fue a trepado al alambrado prácticamente, estaba enloquecido ese muchacho. Este, pero bueno, eh, no, no contribuye al espectáculo. También en gimnasia está viviendo un momento difícil con lo que pasó, ¿no? este No sé cómo quedará la semana que viene, si juega con público sin público, con Boca, dónde juega realmente? Si jugó contra San Lorenzo tendría que jugar contra Boca, desde ya en, en La Plata. Pero no, no sé, realmente es que se habrá determinado, ¿no?
2: Sí, creo que se va a jugar... Eh... Con socios solamente en cancha de gimnasia, aparentemente, porque más que lo hicieron jugar hoy. Así que no veo por qué tiene que cambiar.
0: Sí, da toda la sensación de que va a jugar en, en el bosque, en su estadio, frente a Boca también.
2: Lo que sí que lo van a bueno. hacer jugar eh, supuestamente de día, ¿no? Eh... No se va a jugar de noche. Por eso hoy se cambió el horario del partido de gimnasia San Lorenzo, porque estaba programado para alrededor claro, de las 19 la... y sí, se sí, jugó 16:30. Sí,
1: exacto, exacto Pero bueno, este, lamentable con todo lo que pasó y un campeonato que para mí ya bastante definido, sobre todo con el resultado que vas a, a decir dentro de unos segundos
2: Sí, que de 15 partidos ganó 12 por la mínima diferencia Y bueno, creo que ha sacado una ventaja a Boca sobre los demás Aprovechó un contragolpe hoy para ganarle a Sarmiento Muy mal parado, se habían ido lo que no hacen nunca Fueron todos a buscar un cabezazo en un momento del partido Increíble cómo lo, lo, lo superaron Llegaron tres con una facilidad eh, Después lo que sí, eh, me da la impresión Que hay un penal de Zambrano a, a Toledo en el segundo tiempo, cuando lo agarra directamente de los dos hombros ah. me parece que fue un claro penal pero ahí no hubo VAR así que igual Sarmiento no, no jugó bien, no tuvo la claridad de otros partidos y mí, se puede decir ahora, que Boca le ganó bien sí.
3: extrañó enormemente de Lisandro López, que para mí venía siendo junto con Gondú lo mejor de Sarmiento lo sacó a los 15 minutos del segundo tiempo, está claro que eh, no, a ver, no veo a Sarmiento habitualmente Sí, por lo que tengo entendido eh, Estar como medio consensuado Que Lisandro no juega a los 90 minutos Suele jugar 45-60 Claro Pero me parece que hoy Contra Boca eh, Todavía Sarmiento con una pequeña chance eh, Que si ganaba hoy Podía pelear tras su americana del año próximo me pareció extraño el cambio, porque después de que salió Lisandro, creo que Sarmiento... Estuvo en duda en duda hasta el... último momento,
0: Lisandro, sí. que...
2: Sí, no, es más, eh, en la mayoría de los partidos que están jugando de entrada, Lisandro López y Gondú, eh, salen eh a los 15-20 del segundo tiempo, son cambios por lo general que hace Damonte, entra Jonathan Torres y Toledo. Así que no, es habitual, no, no te tenés que extrañar porque casi ningún partido ha jugado los 90 minutos.
0: Sí, incluso no iba a jugar, estaba muy claro. en duda porque estaba con, con una contractura grande. Sí. Yo creo que jugó porque era el partido con Boca, digamos. Sí, ¿no?
2: lo que pasa que al margen de... Que, bueno, yo lo vengo sosteniendo de comienzo del torneo, eh, la clasificación a la sudamericana si bien sería bienvenido, pero... Creo que hoy le deben haber quedado no menos de 25 millones de pesos a Sarmiento de Junín, más haber salvado la categoría, tiene un gran respiro como para poder conseguir lo que nunca había hecho en su historial en primera división. Va a jugar por tercera vez consecutiva en primera. Una vez estuvo un año, en otra estuvo dos, y en esta ya va, va para el tercer año, el, en el 23. Hay una conducción que ha arreglado la un parte... De incensos, ¿no?
0: un de... Sí,
2: sí, sí, exacto. Ya. Y eh, una institución que bueno, que ha sido saneada después de, de dos décadas, que quedó prácticamente casi ya quebrada al borde de la desaparición... Por un, un tema que recuerdo, yo creo que te comenté, eh, un juicio que había iniciado en esa claro. época cuando era director técnico Roberto Perfumo en el año 81, claro. Claro. fue despedido y después hubo un grupo de abogados que compraron el juicio y bueno, lo esquilmaron al club consiguieron salir y bueno la comisión que preside Chiofalo creo que este ya está en el tercer periodo el club ha crecido mucho institucionalmente eh, en la infra, en parte infraestructura y ahora lo encuentra en primera división no tiene mayormente así inconvenientes económicos hoy le ha quedado un dinero muy importante se jugó con el estadio prácticamente completo y con entradas populares a cinco, cinco mil, mil pesos claro.
0: Está bien, y bueno, los partidos estos hay que aprovecharlos.
2: Es eh, que esto no se vendió ahora, ya con 10 días de anticipación sí, se empezaron claro. a vender Obvio. calculando lo que podía suceder y bueno... Salió, aparte se dio todo bien, el clima, todo, como para poder vender todo con mucha anticipación y que se haya podido jugar sin ningún tipo de dificultad. Así que creo que lo del fin de semana pasado, el haber mantenido la categoría, ya el primer objetivo lo consiguieron y después uno económico como fue el de la tarde de hoy. Claro. Es más, yo creo que la sudamericana si la tiene que enfrentar como corresponde y tendría que hacer muchas contrataciones. Porque en este mismo plantel hay varios jugadores... Hoy no le conviene a
0: Sarmiento. ¿verdad?
2: En este momento creo que no le conviene.
0: Un año más en primera, tranquilo, y ver qué pasa. Porque
2: hay que, si no hay que hacer o una inversión muy grande, o jugar con lo que hay. Con lo que hay, lo más probable es que en la primera fase queda afuera. Con el riesgo de un desgaste a lo mejor físico en un plantel chico, y que después lo perjudique para el próximo torneo.
3: Claro. Que sí. Claro, descuidaría el campeonato local, y no es que está salvado uh -huh. para el año que viene, eh, ni mucho menos. Si descuida el campeonato local... Claro. La jugada sudamericana tiene serias chances de poder perder la categoría. Igual
2: ¿sabes? creo que vamos a tener que esperar hasta el 21 de diciembre, cuando la Asamblea defina los torneos del año que viene, porque todavía no sabemos si realmente los descensos del año que viene van a ser por promedios o no va a haber promedios, depende cómo se defina el armado de los torneos.
0: Sí, no creo que difiera eh, mucho de lo que una, ya una... se
3: conoce, ¿no?
2: Por eso, si es eh, con Aldo la posibilidad... Cine
3: ¿Ya decidió hoy? Sí. Hoy el Docidio oficialmente descendido.
2: Sí, exacto. Matemáticamente ha descendido y el caso de Patronato tiene que ganar los tres partidos y Arsenal a, a lo sumos sacar un solo punto para que lleguen a, en iguales al final del torneo.
0: Desempate, jugar un desempate. Y
2: jugar un desempate, así que es algo bastante improbable. Seguro que Arsenal va a conseguir dos puntos más y que Patronato difícilmente pueda ganar eh, los nueve que le restan.
0: Bueno, un fútbol argentino pensaba yo esta tarde, ¿no? Con esto de Boca eh, ganando 2 a 1, 1 a 0, eh, sin perder hace 15 partidos, con 12 triunfos, ¿no? Y tres empates. Eh, eh, pensaba también en la primera nacional, ¿no? Donde Belgrano lo, lo ganó cómodamente, con, con 11 puntos, creo que al final fue de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Y donde también Belgrano fue algo más eh, similar a lo de Boca, ¿no? Todos los partidos 2 a 1, 1 a 0, eh, o sea, ese ese es hoy el fútbol argentino, ¿no? Estar eh, bien resguardado a nivel defensivo, tratar de que no te conviertan y, y bueno, en Boca Bocaruna, tener un par de, de jugadores adelantes que te puedan hacer la diferencia eh, en algún momento y, y, bueno, con eso ganás los partidos y peleas los campeonatos. Eh, de eso se trata hoy y a eso se juega en el fútbol argentino, ¿no? Porque Boca ya no es casualidad, todos los partidos repetimos lo mismo, no juega bien, eh, pero gana. Bueno, eh, gana un poco por esto, una solidez defensiva que en Boca creo que más que solidez defensiva es las manos del arquero, ¿no? Eh, que se está tajando todo y, y bueno, y delanteros sí. arriba como Langoni, y como Morales, todos estos pibes nuevos Benedetto que si se la pones bien también eh, es peligrosísimo eh... Hoy
3: Medina parecía el mismísimo Vinicius Junior eh, una corrida de 70 metros parecía un Vinicius, un un Tony Cross en su mejor momento
0: y bueno, son del Real Madrid también claro, por eso, claro. es coherente
2: bueno el, para destacar para como algo como, una, como estadística, el próximo 28 de noviembre se van a cumplir 40 años de la única victoria que tuvo Sarmiento ante Boca le había ganado 2 a 1 en aquella oportunidad eh, con los goles de Lucas Cano y Lucas Lamoya eh, eh, que fue un lateral que estuvo por eh, All Boys mucho tiempo, uh -huh. eh, en esa época lo dirigía Federico Pizarro a, a Sarmiento de Junín cuando estuvo en su segundo año en primera división, así que eh, habían jugado por primera vez en el año 45 por una de las copas de esa época como es hoy la Copa Argentina, así que sumando todo han jugado en 10 ocasiones, Boca ganó en 8 un empate y después la victoria que comenté yo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eso cuánto ¿Qué año
2: fue eso? El 28 de noviembre de 1982 se en van a cumplir tío. 40 años. Claro, claro, el la... marcador central de ese partido era Luciano Polo. Yo te, creo que Luis te lo he mostrado. Luciano Polo,
0: el número dos. Claro, el,
2: sí. Te lo he mostrado en la foto cuando estuvimos haciendo la final, él para otra radio de Junín. Yo estaba sí. en Sideral claro. Y bueno, él fue jugador de Racing. Yo lo conocía sí, ya claro. de, de esa época y después se radicó en Junín y ahí quedó y bueno, es más, creo que hasta es concejal ahora. Mira. ya me parece que dejó también la actividad eh, de comentarista radial
0: <ríe>
1: bueno Qué linda cancha esa de Sarmiento ¿eh? el estadio de
0: papelón y ahora está quedando bueno con la todavía tienen para hacer una y,
2: detrás de uno de los arcos sí detrás
0: de uno de los arcos sí. otra cabecera digamos sí ¿no? sí si la hacer... hicieron eh, está muy linda está muy uh -huh. linda es grande es grande es una cancha que habitualmente le queda grande a Sarmiento no en estos partidos tan especiales Obviamente que está de, 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 de bote a bote, ¿no? Como se decía uh -huh. eh, hace tiempo atrás, pero sí. eh, pero bueno. El
1: field el campo de juego siempre fue grande. Exacto.
0: Claro, sí, También. sí, sí. Generalmente siempre estuvo en muy buen estado. Es una zona que, claro. eh, que siempre está tan buen estado. Un poco por el clima de la zona y demás, que hace que la cancha también eh, esté bien cuidada, ¿no? el fil de Sarmiento. Eh, bueno, dijimos: Boca eh, gana 1 a 0, eh, le saca una ventaja importante eh, a Racing, eh, que está en estos momentos segundo, todavía le queda todavía incluso un partido pendiente.
2: Eh, y bueno, y después siguió la fecha, Sí, ¿no? bueno, como para completar lo de la tabla, sí. eh, Boca está cuatro arriba de, sí. del perseguidor que es Racing y Atlético Tucumán pero les restarían tres partidos a cada uno, ya, así que son cuatro sobre nueve es, da la sensación que es difícil que se le escape ahora ¿no? a, a Boca y, sí. y sigue mañana, 16:30, 30 ser,
0: hasta podría ser campeón el miércoles que viene incluso, y ¿no?
2: todos, todos, las matemáticas dan para toda esa posibilidad, sí, claro. sí eh, bueno, yo había dicho que en la fecha 24-25 Estaban definidos los descensos también, ¿no? Claro, bien Y andamos bien. por ahí Bien, bien Bueno, eh, mañana a las 16.30 Vélez con Talleres de Córdoba A las 19 Lanús y Patronato Que ahí es donde puede definirse ya el otro descenso En el mismo horario Godoy Cruz con Argentino Juniors 21:30, Atlético Tucumán Jugando ya su última carta Es local ante Rosario Central Y en el mismo horario Newbel Solboy juega ante Tigre el viernes se va a completar 16.30 con Colón Racing, a las 19 Defensa y Justicia Unión, mismo horario para Huracán Estudiantes y cierran 21.30 Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero. Recordando ya cuando estemos el sábado, con todo esto concluido, el domingo recién va a comenzar la fecha 26, que se va a prolongar, domingo, lunes y martes, y la última no está fijado, pero va a ir sobre el fin de semana, eh, calculo que el lunes 24 de octubre se, se cerraría el torneo.
1: Claro que sí. Ahora vos que estás con Tigre siempre, ¿qué partido este el de Newell y Tigre también, eh? Para entrar a las copas, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, más que Newell viene de una victoria contundente eh. el otro día en Santiago del Estero. Es un partido más que atrayente, aparte por lo que viene haciendo Tigre, que es un equipo muy goleador, ha marcado Pero, 36 tantos. El goleador...
1: ¡Qué rapidito, qué rapidito que son los de Tigre! Eh. Sí, después rapidito, tiene...
2: Eh, ¿no? Esto que ha, ha dejado de hacer goles Retegui los hace Armoa. Armoa creo que sí. lleva seis partidos en primera ya de titular y los seis partidos ha marcado. Algo el poco día, frecuente. El,
1: el, el otro día, el segundo gol, no me acuerdo cuánto era la última fecha, que ganaron 2 a 1, creo, o 2 a 0 eh, en, en Victoria. Sí. Un contraataque que salieron del área de ellos y una velocidad impresionante. Los jugadores están muy rapiditos, muy finos. Están.
2: Sí, y bueno. Eh, Tigre, según decía un, un colega el otro día en otra radio, estaba comentando, eh, él es simpatizante de Tigre, estaba en otra transmisión y decía que igual el año que viene iba a ser complicado con el tema plantel porque hay 16 que se tendrían que ir. Por un tema de vencimiento de contrato, al margen de que bueno, el número uno es Galmarini que se retira ahora a fin de mes pero que hay muchos contratos que terminan y como ser el caso Armoa, es de Esportivo luqueño y termina el, el préstamo ahora a fin de año, así que ahí van a tener que subir la apuesta para poderlo retener, ¿no?
1: pero bueno 16 integrantes,
2: ¿no? Sí, bueno, me, recuerdo otro que vence y ya no es titular, eh, casualmente que quedó tapado por Retegui, es el caso de Manín, el Está. mismo eh, de Martini, eh, que no ha tenido un buen rendimiento, que viene de sí, Temperley. ¿El Luna no seguirá? ¿Cuál?
0: es que Fernández
3: no, el Chino Luna que siempre también era como Galmarini que siempre seguía y seguía, pero no, me parece no, que el estaba... Chino Luna
2: claro. dejó de jugar hace casi dos años
3: claro, se, se, fue... La, se fue a la luna el
1: Chino
2: Luna no, es el secretario técnico <risa> se del club ¿eh? ah. en la época de, de Diego Martínez lo pusieron de secretario técnico
1: y bueno, pero por ahí Horacio, este Gabi este, y Lauti, por ahí este con esos 16 que para renovar renovarlos por ahí se reúnen y amasan bien la cosa.
2: Sí, pero con el, el ajuste que están amasando, sí, claro, entiendo, no sé. Sí, sí,
1: sí, sí, no quedaría muy bien. no
2: Bueno, eh,
0: no sé si dijiste, me, me distraje el partido después del de, de Boca, Independiente, ¿no? Eh, sí, Independiente y Barraca Central
2: empataron 2 dos a 2. Dos, sí. eh, Casares, eh, Juanito Casares, el ecuatoriano, marcó para Independiente y marcó en el otro, para Barracas habían marcado Juan Manuel Vázquez y Cristian Colman, eh, el exjugador de Arsenal de Sarandí, para Barracas es una muy buena campaña la que está redondeando, Independiente ya asumió la nueva comisión, eh, son eh, ahora los, los, los amarillos, podemos decir, que tiene Independiente, está cambiando el color, vamos sí. a ver qué es lo que ocurre, ya en el día de ayer se hicieron un cargo
0: es eso, no
2: no, bueno, vamos vamos a ver cómo cómo sigue dicen que eh, como la mayoría pertenecen al mismo signo político ah, y eh. ellos que son especialistas en, en desguazar cosas en una de esas termina el club en la misma situación que es lo que quieren hacer con el país, así ah. que
0: Igual Clarín te va a decir que es el país de las maravillas, seguramente, de ahora en adelante.
2: Y ¿no? en, una, en una de esas, si reciben favores, ustedes saben cómo son los títulos.
0: <risa> bueno, eh, hasta aquí entonces lo de fútbol. Eh, actualizame cómo va el River Platense frente a Platense.
2: Y River está ya el equipo en la cancha, Platense lo mismo, hay un cambio... <risa> Entró Lucas Beltrán en River, están empatando 0 a 0. Para River igual el empate, aunque no quede bien para el final del torneo, que igual eh, las chances son muy escasas, le sirve este punto para ir asegurándose un lugar en la Libertadores, porque si no, se puede llegar a complicar. Así que creo que prácticamente este punto le sirve y con algún otro más eh, va a jugar la Libertadores por el lugar eh, 4 o 5 de Argentina.
1: Ojo, eh, la última Somos... eh, corti, cortita sí. de eh, por ahí la tratamos con más este, tiempo el sábado u otro día. Ojo con las lecciones para el mundial de los jugadores de las de selecciones.
2: Ajá, sí, por lo que ha pasado.
1: Di María, bueno Di María siempre pasa algo, pero ¿Con... <risa> este Messi, Di María, Muso, en fin, este. Hay que tener cuidado. Que y todas
0: cosas musculares, ¿eh? O sea, sí, te, sí. Te tienen que ver un poco con el rodaje, el desgaste, excesivo rodaje, de la temporada. y también el estrés, ¿eh? Porque mm. se viene eh, se viene una competencia del mundo, ¿no? Faltan 40 días sí. y la cabeza juega también en estos casos, ¿no? La de Di María juega cinco, o 6 veces más, seguramente porque sí. eh, cada, sí. vez, cada vez que llega una circunstancia y,
2: bueno, pero tiene a favor como saldo lo que fue la, la Copa América el año pasado, que sí. no solo el rendimiento, Pudo sino el gol la de final. la final Pudo jugar y, la final. y haber hecho el gol de la final también, esperemos que bueno en esta oportunidad ah,
0: hablando en serio, es un valor que se ha tornado fundamental en, eh, como explosión en los últimos metros en la selección, pero bueno siempre está ese, ese condicionamiento que le ponen las lesiones, ¿no? Yo creo que igualmente eh, un desgarro, faltan 40 días para el Mundial eh, va a estar bien para el Mundial Di María lo de Ibala parece ser algo más serio va a llegar sí. muy con lo justo ahí vamos a ver y a Messi... Eh, lo están cuidando eh. yo creo que Galtier este técnico del PSG está como si fuera Scaloni el técnico de la selección no le está dando eh, le está dosificando mucho los minutos esta vez eh, quizás otro técnico lo hubiera puesto el fin de semana y el tipo lo dejó afuera así que está jugando un poquito para Argentina Galtier y eso viene bien porque Messi sabemos lo que significa para el seleccionado no
2: Sí, bueno, eso no, no cabe ninguna duda y ya en dos semanas más vamos a estar prácticamente hablando más que del fútbol local, de todo lo que esté pasando con vistas a la Copa del Mundo, con los candidatos y que bueno, esperemos que esta euforia que hay con relación a la selección pueda coronarse, ¿no? porque ya hemos tenido ejemplos de una gran euforia y después una decepción un bajón tremendo cuando lo no Bielsa, se termina ganando ¿no? con lo de Bielsa eso mismo eh, cuando no se pudo ganar con Sabela sí. eh, uh -huh. un equipo que llega a la final que estuvo muy cerca y que se produce ese bajón anímico en la gente no
0: claro claro está bien pero bueno yo te digo que obviamente que quiero ganar las finales no pero llegar a dos tres finales en forma consecutiva no pasaba hace mucho en el fútbol argentino y no eh, realmente yo lo, lo, lo celebro eso, obviamente, vuelvo a reiterar me gustaría haber ganado y sí, sido campeón, no, ¿no? pero si sí pienso que hacía más de un cuarto de siglo que Argentina no pasaba ni siquiera a los cuartos de final de un torneo mundial e incluso de la misma Copa América y haber llegado a tres finales consecutivas, creo que es eh, algo importante claro, caballo que alcanza quiere ganar y el hincha de fútbol siempre quiere ganar y yo también quiero ganar obviamente, pero eh, bueno, eh, creo que fue un poco el puntapié inicial para para volver a poner a Argentina en los primeros planos del fútbol del mundo y luego bueno vino Scaloni, hizo limpieza y bueno, esto que tenemos actualmente, ¿no?
2: Y que eh, hay que reconocer el mérito de Scaloni de, de su llegada, eh, un desconocido que muchos decían, bueno, como había que probar y más que nada el, la mejor prueba era las eliminatorias, por lo difícil que suelen ser y Argentina las sorteó con absoluta comodidad, así que... Bueno, creo que ahora está la, la gran esperanza, más ha de, eh, hay que agregar el tema de tantos partidos que no pierde, ese récord que, bueno, no creo que, que le vaya a pesar que salga a jugar con... Con, vamos a decir, con esa mochila, ¿no?, del no perder y el, el temor a, a que a eso ocurra. Yo creo que en la primera serie la tiene que pasar eh, con cierta comodidad y después vamos a ver qué es lo que toca.
0: El cruce, ¿no?, el claro. cruce, porque Francia no viene porque bien. Porque además
2: eh, los cruces lo que tiene que es un partido.
0: Claro, te digo, Francia no viene y ahí... bien y si Francia es segundo en su grupo, nos cruzamos y nosotros somos primero, nos cruzamos con Francia en octavo final, no me gustaría que pase eso, ¿eh? por más que Francia no, no esté en un gran momento, no pero bueno, es Francia el campeón. Con Dinamarca,
1: del de Dinamarca tampoco me gustaría. aunque Dinamarca tiene...
0: también es duro, sí, sí. Es claro. duro, duro,
1: ahí está, esa es la palabra, duro, cuatro, cuatro letritas. ¿no? Sí, 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 claro que sí. Es dificilísimo
0: también, no, no, no cabe ninguna duda. Pero bueno, Francia, empezás a recorrer el plantel de Francia y, eh, bueno, y sí. medio que te... De, que te, te da un poquito de cuicu y no, porque la verdad que hay nombres sí. rutilantes en todo el plantel y coronado con Mbappé, ¿no? Sí,
1: y sí, para pararlo Mbappé, no admite.
0: Claro. Eh, bueno, hasta aquí hacemos fútbol. Eh, ya nos metemos en el próximo bloque de esta 161 de
1: Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo somos como vos
2: y el próximo domingo se define quién es el que asciende en la primera división D van a estar jugando Yupanqui y Centro Español, el partido revancha el lunes, eh, habían jugado eh, Centro Español como local en la cancha de Ituzaingó, igualaron 0 a 0 y ahora el próximo domingo se define y además por la categoría eh, la segunda plaza para Copa Argentina eh, se está jugando el torneo complemento o va a dar inicio el torneo complemento también de eh, 15-30 del domingo, partidos de idas Central Ballester en Suárez va a recibir a Defensores de Cambaceres, en Rosario Argentino Esportivo Barracas, y en la cancha de Atlas, Muniz es local ante Lugano. Recordemos, son partidos de ida y vuelta.
1: En automovilismo, turismo, carretera y el sur cada vez más presente. Hugo Mazacán, el presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, se reunió con representantes de la Asociación de Pilotos del Enduro de Bariloche. Se avanzó en la proyección de un autódromo internacional que forma parte de un polo deportivo y turístico en San Carlos de Bariloche, Río Negro. La ACTC reafirmó un compromiso para llevar adelante el nuevo autódromo y se abordó la posibilidad de conformar el espacio deportivo turístico Está en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación con la intención de que en el año 2024 se, se concrete la primera carrera en este circuito barilochense.
3: El día domingo tuvo lugar la final del WTA 502 Traba en la República Checa y en 3 horas 17 minutos de partido, Barbora Krejcikova, la tenista local, se quedó con la final al vencer a la número uno del mundo, Iga Świątek. Eh, una final realmente apasionante, la polaca estuvo a dos puntos de llevarse el triunfo en el segundo set Pero fue finalmente la campeona de Roland Garros 2021 la que logró imponerse para así eh, ganar su segundo título consecutivo Iga de esta manera pone fin a su racha de 10 finales consecutivas ganadas eh, la, Desde la primera que, que jugó y perdió, llevaba 10 finales disputadas Todas ganadas, ahora tiene dos finales perdidas en su carrera a nivel WTA y ya se encuentra en San Diego, California, para hacer su debut el día de mañana en el w 500 de San Diego ante la China King Wenzhen, número 37 del mundo
1: y la Liga se vende esa paseo catalán con recuperación una cómoda victoria del Barcelona en Fuenlabrada fue 84-56 con mucha tranquilidad a lo largo de todo el partido la provístula tuvo un juego correcto y hubo buenos minutos para el, el juvenil argentino Juan Fernández Entró en la misma dinámica de todas, la probabilita eh, terminó con 6 puntos, 2 de 8 de triples, más 4 asistencias en 16 minutos. Lo más importante del lado argentino fue la buena cantidad de tiempo, como dijimos antes, en cancha para Juan Fernández, que jugó casi 13 minutos con 3 puntos y un rebote. Barcelona necesitaba un triunfo así después de un comienzo complicado de la temporada, tanto en España como en la Euroliga.
0: Bueno, nos vamos a meter en, en la próxima columna de esta edición de Código Deportivo. Vamos con el automovilismo. Antes saludamos a Daniel de Villa Taisey, siempre presente en cada edición de nuestro envío. Gran campaña de Pechito López en el exterior y renueva con Toyota. Un buen piloto poco considerado en Argentina. Eh, ahí estamos con la palabra de Daniel. Yo creo que... Eh, es considerado en la Argentina yo por lo menos lo considero eh, un, un gran piloto y creo que debería haber sido el piloto argentino en la Fórmula 1 si, si Renault lo hubiera sí, favorecido, coincidimos plenamente pero Exacto. bueno, eh... sí, no, decir,
1: el tema, el, si los franceses lo hubieran, lo hubieran tomado como, como como corresponde, con la seriedad que tiene, con lo buen piloto que es, con la experiencia que ya tenía incluso en su en su momento, este ya tendría que ser piloto, el piloto argentino en la Fórmula 1 lo que pasa es que en este momento ya es una edad y no, él, ahora ya, no. ya tiene una carrera que está encasillado, este obviamente en el WEC, en, 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 el, WEC, en, el, claro. en, en el Endurance desde ya renovó contrato en un año particular que según el mismo declaró fue particularmente eh, difícil, y fíjense cómo es Pechito López, José María López, este muchacho de Río Tercero, Córdoba, eh, eh, se autoculpa de lo que pasó. Dice que el equipo soportó sus errores. un error que fue fundamental, fue la primera carrera en Sibrin, claro. ¿sí? en la cual estaba, estaba para ganar y este tuvo una salida de pista violentísima este, que en realidad la sacó barata ¿eh? claro. la, la sacó barata y al, y al principio de la carrera en un circuito difícil Sebring, ¿eh? un circuito muy difícil no ahora vamos a hablar de quienes están probando en Sebring también pero este que hizo otro error más en, 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 en algunas otras carreras y que él lo asume como que fue un año muy duro y que eh, no se encontró nunca como el campeonato que obtuvo en la temporada este 2021, pero sí, obviamente es el mejor piloto de los últimos tiempos en Argentina, eh, internacional, no hay ninguna duda, no, está siempre ahí, está en una categoría que lo que puede pasar, este Daniel, con los argentinos es que eh, eh, se fijan quizás este eh, en la categoría que está en este momento brillando como campeón ¿eh? por ahí a algunos argentinos le viene el recuerdo cuando Sioli salía campeón y corrían cuatro lanchas se lo transmitía a Canal 9 y decía que era campeón del mundo de algo que no existía y el WEC lamentablemente espero que el año pasado sea algo mejor ¿eh? este, este campeonato mundial de, de resistencia con casi eh, 12 o 13 coches ¿eh? de los hipercar y que ojalá que así sea para que se haya un, sea una categoría mucho más importante no puede llamarse tan importante una categoría así, que lo fue realmente muy importante en la década del 70 oh. y el 80, importantísimo fue importantísimo, era la, la categoría después la Fórmula 1, lo mejor, lo más alto y claro. todos los Fórmula 1 corrieron por prototipo y, vice, y viceversa, casi Reutemann eh, este hizo momento, un par de un temporadas campeonato.
0: no en Alfa Romeo, Reutemann hizo un par de eh, temporadas eh, en la,
1: en, en, eh, no, en Ferrari, en Ferrari. En Ferrari en Ferrari corrió a las 24 de Alemán, se abandonó también. Llegó a estar puntero en las 24 No, pero, de, en en también, pero en Alfa Romeo también.
0: Alfa Romeo también hizo una sí, temporada. También,
1: también, sí, desde ya. Y, eh, pero cuando, cuando le dieron el auto potente como para ganar en la, en la Ferrari. ¿eh? Claro. Cuando corrió en la, en la, en la Ferrari. Ahora, eh, eh, no se puede tomar como seria, perdónenme la palabra, una categoría internacional con un campeonato mundial cuando se corren seis carreras no 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 puede ser por más que sean carreras largas de, 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 de 24 horas, 6 horas, 8 horas 1000 kilómetros, lo que sea no, no es así tenés que tener por lo menos no sé 10 fechas, dame, 12 fechas, una por mes, bueno, los 12 meses no se corre, 10 fechas, este, eh, tiene que ser algo así. Por eso la esperanza es que se unifiquen con, con, la categoría IMSA en Estados Unidos y que sea un verdadero campeonato mundial de sport prototipo ayudado obviamente por las huestes de los Yankees, ¿no? Por ¿Eh? claro. Chip Ganassi, este, que es, que es dueño de todo. En cuanto a piloto.
0: Claro, digo, el año que viene ya van a tener una carrera más, ya agregar una carrera y creo que varios equipos oficiales se van a sumar al WEC, con lo cual eh, por ahí hasta juntan 10 coches en la LP-M1, ¿no? que es la categoría principal, ya ahí estaríamos claro. hablando de alguna otra cosa, yo qué sé, ¿no? De algo sí, no, se si habla, por ejemplo,
1: Ferrari, por ejemplo, se habla para, si pues, se reserva, para, para se, reserva, se lanzaría aquí como única carrera para los 24 horas alemán desde ya. Pero bueno, ya hay varios, ya hay algunos que tendrían que estar un poco más consolidados, sobre todo el Peugeot. Eh, que ha tenido algunos amagos eh, este, este, este año, pero no los ha concretado y siempre están los mismos y ha sorprendido lo lo PIN por supuesto ¿no? desde ya, pero si las cosas van como tienen que ir ahora en noviembre cuando se corren las eh, cuando se corra este, la, la última carrera en, en, en Shakir eh, eh, va a ganar el coche número 8 desde ya y va a salir campeón nuevamente Toyota, eh, me parece no, no y desde ya lo va a proteger eh, el coche número 7 de José María López eh, para sí. que eso no suceda y no pueda ceder al segundo lugar el alpin Pero bueno, eh, desde ya coincido ¿eh? con eso de, de López. Tenemos otro, otros prospectos como Colapinto, pero este, falta todavía para eso, hay que esperar un poquito. Bueno, creo que internacionalmente como, como, como habíamos hablado, bueno, se consagró eh, el, el, el puntano Fabicio Piesini, se consagró tras arribar en cuarto lugar en la carrera, eh, el número uno que se celebró el, el domingo en el Villicún, en San Juan, se consagró campeón del tcr Sudamericano 2022. ¿Eh? De San Luis salió el campeón 2022, este subcampeón salió porque ganó la, la carrera número 2. Juan Ángel Rosso con Onda, que tuvo una temporada espectacular, Gaby. ¿eh? Sí. tuvo una seguidilla de triunfos. De los últimos eh, cinco carreras eh, ganó cuatro y salió... Eh, perdón, ganó tres, salió segundo en una y, eh, y, y largó los últimos puestos por un, un toque en otra. Pero realmente la categoría de... de, 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 de la, la, mejor dicho, el, eh, el equipo, el equipo Onda, realmente ha pasado al frente de una manera impresionante y ganaron, ganaron lo que tienen que ganar los Linan es el auto que en el WTCR es el, el auto más superior de todos ¿no? desde ya, y el muy buen manejo del Puntano que viene de de, viene de prácticamente en la clase 3 este, de turismo nacional, realmente Fabricio Pesinha ha logrado un título que nadie imaginaba nadie imaginaba que él lo hubiera hecho otros argentinos por ahí imaginaban que sí y este, con, con, muy merecido pero teniendo en cuenta que tiene un medio mecánico, un medio automotor muy importante como es el auto chino, ¿no? desde ya que este, eh, es el mejor en este momento en el WTCR, aunque no, no corren, aunque han abandonado por cuestiones este, de neumáticos el campeonato mundial. De, de, de WTCR y por otro lado tuvimos bueno, desde ya la, la Fórmula 1, lo que habíamos este hablado este eh, vamos a hablar también del TC, por supuesto, un poquito y rápido lo que pasó este fin de semana en, 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 en Suzuka realmente, un caos con el tema de la lluvia a ver, hay una conclusión que lo, lo, han, lo ha dicho en, en reiteradas oportunidades, este el relator de, 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 del Gran Premio por la Televisión de, de Tornelo, eh, ¿no se puede correr más en lluvia este, en la Fórmula 1? Eh, ¿Se me escucha? Perdón, no tengo retorno. Sí, perfecto. Ah, perfecto. perdón, perdón. perdón. Este, eh, ¿No se puede correr más en la Fórmula 1 con lluvia? Porque Gaby este, y oyentes y Dani mismo se si está escuchando esto... Eh, en épocas, se han corrido en lluvia muchísimas carreras de sí. Fórmula 1 y con mucha menos seguridad que, que que ahora. Muchísima menos seguridad que ahora. ¿eh? Yo recuerdo una carrera increíble que ganó, te acuerdas, este, este, Ayton Senna en Donington en Inglaterra, fue algo espantoso. Era realmente, estaba todo inundado. la carrera que gana eh, eh, Sebastián Vettel en Monza ¿eh? con el equipo Toro Rosso. Bueno, hay un montón de carreras.
0: El este campeonato tipo. que ganó Jane Hunt. ¿no? En... El campeonato que ganó
1: Jane Hunt, sí, que realmente con, con esta. Eh, eh, directiva de la FIA esa carrera no se tenía que haber largado ¿no? desde ya este, era, era demasiado ya también parecía que de Monte Fuji estaban bajando en vez de tener volcán eh, no agua tiraba el Monte Fuji era, era impresionante pero eh, realmente se, se, con lo que pasó en México el año pasado quisieron establecer ahora establecieron mejor dicho una, una normativa ya que no estaba este el amigo este como se llama Messi, el, 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 el director ¿eh? sí. que, que había reemplazado a Charles Whiting y que había de, de triste final, ¿no? en, sí. en el último Gran Premio donde se consagró Verstappen con las decisiones que tomó, eh, pero realmente hay una cosa que la gente no sabe que lo que pasó. O sea, desde ya sabe que la gente que salió campeón este Mar Verstappen se corrieron nada más que 29 vueltas. Este, se llegó a las 3 horas, no puede haber un máximo de 3 horas cuando llueve. La carrera se había alargado, se produce un incidente, el incidente de, eh, de Carlos Sainz con la Ferrari, que realmente fue un milagro que salvara su vida, porque después le pasaron. Eh, su vida y varios coches más, los que le pasaron rozando, fue increíble. Se vio de todos los ángulos, le pasaron, sobre todo Louis Hamilton. Hamilton prácticamente le, lo despeinó a Sainz, este, como, como le pasó, rozando a una velocidad increíble. Este, y. Todo el mundo, todo el mundo, o sea, eh, todos los este, equipos, los periodistas y nosotros, este, eh, los, y nosotros, y la gente que ve la carrera, ya sabían en el reglamento que si no se correría más del 75% de las vueltas, los puntos iban a ser de una manera, ¿Eh? se tragaban menos puntos, ¿eh? sí. como ha sido también en, en otras épocas de la Fórmula 1, también ha sido así, ¿m? se reducían y se tomaban proporcionalmente. Sí, sí. Resulta que no, que no que se le dieron los puntos completamente, 25 puntos a Max Verstappen, y por eso ganó, tendría que haber sacado 19, y por un punto hubiera aventajado a, eh, eh, a Leclerc, hasta la próxima carrera en Austin, es obvio que iba a salir campeón en Austin, desde ya, por un punto, un punto lo iba a sacar, largo y salgo décimo porque quiero, te puedes imaginar que hacía, no, le dieron los 25 puntos, porque se considera que el Gran Premio se había alargado, y cuando el Gran Premio se había alargado, y llega la, el, el tema de las 3 horas de duración, aunque haya banderas rojas por, el, por entre medio este, se considera que se tiene que dar la puntuación máxima, ahora eso está en el reglamento que hizo la, eh, la FIA pero lo raro es que ni los equipos, ni los periodistas ni los televidentes o los fanáticos del automovilismo, los cuatro estábamos equivocados yo me, yo me incluyo también, ¿eh? yo creía que le tenían que dar 19 puntos también, este, por el porcentaje no, este, está ese tema que si se largó se dan todos los puntos y la FIA no se va, no se va a expedir más sobre esto mamita querida dejémoslo ahí de todas maneras esto no opaca para nada lo brillante que fue el campeonato para Max Verstappen los pasó por arriba eh, basta con ver la largada de Suzuka el otro día la primera largada a las 2 de la mañana ¿eh? que larga Leclerc lo pasa cuando tiene un pique bárbaro Leclerc y cuando llegan a la primera curva lo pasa por afuera como parado ¿eh? sin descontrolar el auto sin despistar llovía pero este, San Pedro había abierto los grifos este, este, impresionante. y eh, ahí se demuestra lo que siempre dijimos que Max Verstappen va más allá de ese me medio mecánico que tiene ha salido campeón, por ahora está segundo este, Checo Pérez tercero este, está para pelear por el subcampeonato, lo va a hacer con Charles Laker a partir del gran premio de Austin en Estados Unidos pero, pero no contento con ello, este, ¿qué les habíamos dicho del amigo Billetín el, el, el sábado pasado en la edición este, Estradar de, de Código Deportivo con respecto a al tema de eh, los gastos en la Fórmula 1, ¿qué pasó? Que habíamos dicho que el equipo el Red Bull y el equipo Aston Martin eran los que aparentemente, con una auditoría que había hecho a la FIA y que se expediría y se expidió finalmente a última hora, a ultimísima hora de Japón, porque la carrera terminó de noche prácticamente, y los muchachos de, este, de, de Red Bull infligieron eh, la regla esta y gastaron eh, eh, un 5% más de lo que tenían permitido para. Este, eh, para el desarrollo de los motores, para el desarrollo del equipo en esta temporada 2022. También el equipo Aston Martin por un monto mucho menor y unos procedimientos Este se expidió, este, presentó mal las cosas. Ambos van a recibir sanciones las sanciones pueden ser de todo tipo pueden ser sacarle puntos al piloto pueden ser sacarle puntos este, eh, por la copa de constructores, pueden ser sancionándoles con billetín ¿m? para la temporada que viene, dándoles menos presupuesto que desde ya hay menos presupuesto ¿Mm? Uh -huh. Para todos los equipos, pueden ser un montón de cosas. Eh, vamos a ver qué sanción le van a dar. De Red Bull, este, eh, contestan que esto no, esto no fue así, que debe haber un error, pero que acatan lo que dicen. ¿Saben cuál fue la mano? ¿Lo que ha trascendido? Eh, eh, ¿Le suenan Adam Newitt? el, el diseñador de, sí. el, el, ter, el terrible cerebro de, de, de Red Bull, ese genio? Eh, ese genio de, del automovilismo. Eh, eh, los tres eh, responsables de cada eh, equipo no cuentan para los gastos, ¿eh? claro. según el reglamento de la FIA. Este, Newey sería el tercer responsable, pero no, Newey está contratado está contratado por por, por por una empresa. O sea, es una especie de tercerización. Obviamente, no, es mont... es, no es planta
0: permanente, digamos.
1: Mm. es una planta permanente, exactamente. no el, el muchacho, este cada cuatro años se ve que renueva. Pero este no es planta permanente. Entonces tendría que haberse puesto la Zagán. ¿Eh? El, el sueldo de él se tendría que haber puesto, que debe ser un sueldito que tiene Nubit, sí. seguramente. ¿no? Desde este, y eso es lo que aparentemente ha motivado este el tema de... Pero
0: es el, el mínimo bancario
1: ese, ¿no? ¡No! ¡Para nada! Pero, pero, ¿qué pasa? Mira, por un lado... Auditoría. La auditoría la hace la FIA, los auditores son todos unos Bueno, dejémoslo ahí. Este, vos lo sabes bien. Y yo también. Este, eh, cara cara detrás te tienen todos, ¿no? Desde ya. Este, eh, cara bonita y son. Realmente después este, 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 por otro lado te la dan. Ese fue el final del polémico de la Fórmula 1. Aún quedan cuatro fechas. Vamos a ver por qué se va. Ojalá que sean carreras lindas. No sé qué decirle yo realmente a los a los este radio oyentes con respecto a la, la forma 1 cómo va a terminar realmente no no, eh, no no conforma a nadie y bueno habíamos hablado obviamente de este, el, el, el el, el TC en Comodo Rivadavia, Mariano Werner con el Ford realmente los mató ¿eh? a pesar que hubo algunos pace car, al final sobre todo faltando cinco vueltas, ganó una carrera indiscutiblemente este, eh, con una superioridad increíble, aventajando este, nada más que por mm, menos de dos segundos al Chevrolet de Agustín Canapino pues por el tema del pace car, si no se sacaba más tercero salió Esteban Gini con el Torino, cuarto Juan, José Manuel eh, Ursera con el Torino que lucha por el campeonato y pudo estar más arriba, pudo haber salido segundo, ¿eh? pero tuvo inconvenientes, Germán Dino, eh, Germán Todino con el Torino en quinto lugar, tres Torinos juntos, tercero, cuarto y quinto lugar, este Jonathan Castellano en sexto lugar con el Doyle. la cosa en el campeonato es que Canapino tiene 97,5 pero el amigo eh, eh, el amigo eh, Werner Mariano ahora está con 92 está nada más que 5 puntos y medio abajo Tres triunfos para Canapino dos para Werner, uno para Usera que tiene 88 y con 76 Santiago Man, eh, este Man, eh, Mangoni en el mismo equipo de, de Canapino los cuatro pueden ganar el título eh, las carreras no son buenas eh, Gaby, eh, ni tampoco Dani que vos yo sé que sos fanático de form, estás escuchando, pero sí se puso el campeonato lindo ¿Mm? Claro. El campeonato está lindo, está lindo, está ¿eh? cualquier resbalón, cualquier resfalada, se podría ¿Eh? decir, este, va a provocar que eh, haya nuevo campeón y eso está bastante eh, es decir, con el caso de Werner no, pero realmente cómo han ajustado las cosas con Werner, ¿no? Este, cómo milagrosamente en las últimas tres carreras segundo lugar, primer lugar, primer lugar, cómo ajustaron a Guttel que hace los motores realmente, cómo ajustó todo para no tener casi lastre en la
0: ¿Habrán 14? estado escondiendo los muchachos?
1: Werner dice que no, para mí sí. Hicieron la gran traversa. ¿Te acuerdas que traversa hacía lo mismo con, con, el, con, el, con, el, con el Chevrolet de Violeta? En alguna salía no, tercero, cuarto, en la serie salía segundo, para no sumar kilos. Y después, cuando le sacaban algunos kilos, con el lastre les da una viada impresionante el flaco. ¿El tener preso que... de correo? sí, sí, el de la empresa de Correo sí, 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 de, de un muchacho que andaba por Pinamar siempre, esas cosas pero este, eh, para mí sí, se, 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 se guardó el tema de Werner, pero bueno están todos su derecho, tiene un muy buen auto aparentemente porque la superioridad es aplastante y la categoría del piloto no se puede doble campeón de TC este, no no, no se puede negar, así que se vienen este, eh, fechas interesantes hablando de Traverso, el circuito de San Nicolás que particularmente no me gusta el que más te gusta a vos el que más me gusta a mí, exactamente, San Nicolás, no me gusta para nada, va a llevar el nombre de este, El Flaco Traverso. ¿eh? Lo, este, en un homenaje que le ha hecho a la ciudad de San Nicolás, y realmente, bueno, en ese sentido este, se debe sentir orgulloso y tiene un nombre de, de un. De un, gran, este, de un gran corredor de nuestro automovilismo vamos a ver, se viene con todo el fin de semana ya vamos a comentar este sábado, pero este tengan en cuenta esto de la Fórmula 1 que se hacen reglamentos, que se escriben con la mano se borran con el codo o, o, o los codos de todos los integrantes de la FIA este eh, tienen goma en los codos ¿viste? y pueden borrar automáticamente, y recuerden esto que se hizo en la FIA, que cuando se larga la, la carrera, aunque, dura, aunque dure tres horas, y se dan todos los puntos, sabes quién lo, quién lo puso, en realidad? ¿Quién? El, el que salió, Messi. <risa> ¿En serio? En serio, es uno de los puntos que puso él y quedó. Una cosa de locos.
0: Muy bien, muchas gracias. Actualizamos. Hay novedades en el Monumental Más.
2: Y está ganando River 2 a 1 a Platense. Nicolás de la Cruz a los 14. Matías Suárez, 19 y Mauro Zárate a los 25 de este segundo tiempo, los tantos, ahora River le gana 2 a 1 a Platense, River aprovechó dos fallas en la defensa eh, muy gruesas eh, de, de Platense y se puso muy fácil en ventaja, un gran disparo de Vicente Taborda, pegó en el palo, picó en la línea y Mauro Zárate no tuvo más que empujarla y ahora estamos en partido nuevamente. Y en la Liga de Uruguay ya tenemos finales, Plaza Colonia cayó 2 a 0 ante City Torque, Boston River de gran campaña le ganó a Peñarol 2 a 1, estamos a 15 del final, Defensor Sporting y Danubio igualan 1 a 1 en la Liga de Colombia final, Río Negro igualó 2 a 2 con el Deportivo Cali y el América de Cali en el entretiempo iguala 0 a 0 con el Jaguares
1: en turismo, carretera, precalendario para el 2023 con novedades la CTC tiene un borrador para el calendario 2023, 2023 que comenzaría el fin de semana del 12 de febrero y terminando el 3 de diciembre Viedma Río Negro vuelve a hacer la apertura del Centame y luego le sigue como siempre desde hace cuatro años el Centenario de Neuquén, se especuló de hace, de hace unos meses que Buenos Aires podría estar marcando el retorno de los Cari y Juan Galvez, pero todavía es muy aventurado porque no han sido terminadas las obras en el Coliseo Porteño, abril del 2023, tiene reserva los domingos 16 y 30 para el TC y TC Pistas, una de ellas sería la carrera inaugural del autódromo El Calafate de Santa Cruz plaza confirmada a pesar de que falta anunciar cuándo se corre
3: y se están disputando los juegos sudamericanos y en la rama de tenis
0: adelante Dani
3: Sí, aquí estamos con, la el, con el sí. la segundo cabeza de serie sí. del torneo. Estará el día de mañana.
0: Bueno.
1: Vamos, vamos con el básquet entonces, porque pues se, se, se cortó la tripa de la raqueta. NBA, Bildosa estaba muy maduro para no caerse, confirmado. luca Bildosa se va de la NBA y vuelve a Europa. El argentino se vinculará esta semana en Milwaukee Bucks a pedido del propio luca y su destino será el viejo continente, con Maccabi como principal interesado, pero no único. Eh, no es el único interesado, en su momento fue el CSKA, pero lo, con los rusos suspendidos en la Euroliga, hoy no son, no son un destino tan interesante, hay otros buenos también como el Estrella Roja serbio aunque no tanto como el Maccabi Tel Aviv que empezó muy bien la temporada de la Euroliga venciendo 84-83 al Zahiri Kauna, seguramente si se concreta este fichaje será por varias temporadas, aunque con alguna salida en el casi seguro esperemos que sea lo mejor para Luca
0: Bueno, muy bien, vamos a ver si nos podemos meter en la columna de tenis, a ver si hemos eh, retomado la la conexión con Lautaro Miranda, nuestro especialista en la materia. ¿Estás por ahí, Lautaro?
3: A ver, Gaby, ¿me ahí bien? Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Ahí estamos. Va y viene el, el Wi-Fi. Como siempre, pero bueno, para finalizar la información, decía que mañana Facundo Díaz Acosta enfrentará al chileno Gonzalo Lama. Por las semifinales de los Juegos ODE Sur en la rama de tenis. Eh, si logra ganar mañana, ya conseguirá boleto para los Juegos Panamericanos del año 2023. Tendría un lugar ya asegurado. La otra semifinal tiene como protagonista al chileno Alejandro Tabilo, que eh, es realmente una presencia llamativa porque es 68 del ranking ATP en una competencia. Prácticamente amateur Como son los juegos Ode Sur eh, claro. Así que bueno, no se entiende muy bien Pero está allí Tabilo en las semifinales Y podría ser el rival de Facundo Díaz Acosta Si es que el argentino vence mañana Al chileno Lama Así que eso es lo que tiene que ver con los Ode Sur eh, Pasamos a lo que tiene que ver Con el circuito ATP porque el día de hoy Pedro Cachín logró un triunfo importante en su carrera realmente, no tiene muchos a nivel ATP, y este vale aún más porque lo hace eh, en condiciones que él no está habituado, estamos hablando del ATP 250 de Gijón, esto es en el noroeste de España, un torneo eh, en canchas duras, bajo techo, Ajá. así el día de hoy superó al ruso Alexey Batutín, por 7660, si bien Batutin eh, o Batutin, como sería 278 del mundo, eh, a priori no debería haber equivalencias porque Cachín hoy está entre los mejores 70. Pero recordar que, bueno, Cachín, un jugador mucho más ambientado a las canchas de polvo ladrillo, Batutin, sí, mucho más ambientado a las canchas indoor. Así que. El ranking no es muy parejo Me parece que la experiencia de uno y de otro eh, En estas condiciones Hacían parejar un poco más un encuentro Que bueno, efectivamente Un primer set muy parejo, 7-6 para el argentino 6-0 el segundo Ya ahí sí eh, sacó un poco más chapa De su clasificación En el dado Así que avanza a los octavos de final Allí en Gijón Mañana estará enfrentando Nada más y nada menos Que al ex número uno del mundo Andy Murray eh, ahora confirmo bien en qué horario, pero bueno, por supuesto, uno de los partidos, si no el partido más importante en la carrera de Pedro Cachín hasta el momento. Está bien que ha jugado recientemente tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, pero por supuesto, enfrentar a un ex número uno del mundo, como es el caso de Murray, eh, es un, todo un acontecimiento en su carrera. Y acá ya tengo el orden de juego a mano. Este partido será no antes de las 8.30 de la mañana en Argentina. Este torneo se puede ver por Star Plus. Y antes, el partido que abre la jornada a las 7 de la mañana de Argentina es el de Francisco Cerúndolo, cuarto cabeza de serie, que hace su debut allí en el ATP español haciendo frente al francés Manuel Guinard. Eh, así que seguidilla Primero, Fran Cerúndolo, 7 de la mañana, contra el francés Manuel Guinard. Y luego... Eh, Pedrito Cachín enfrentando a Andy Murray así en el ATP 250 de Gijón uno detrás de otro. Esto se puede mañana prestar Plus. Por supuesto, está la, la gran expectativa de que puedan avanzar. Van por el mismo lado del cuadro. Así que eh, podrían... No, perdón, no, no van por el mismo lado del cuadro. Eh, así que bueno, realmente recién una hipotética final podrían cruzarse. Pero me parece que ambos tienen partidos como para poder ganar, Murray viene levantando de todos modos, viene en un muy buen nivel, eh, venció el día martes a Alejandro Davidovich y bueno, es favorito Murray ante Cachín, por supuesto no podemos evitar ilusionarnos y también ilusionarnos con la posibilidad de que Francisco Cerúndolo finalmente pueda romper esa mala racha que lleva, que bueno, no gana desde el ATP 500 de Hamburgo torneo en que alcanzó instancia de semifinales desde entonces no puede ganar a nivel ATP y esperemos que mañana pueda cortar con esa mala racha. Allí en Gijón quien no pudo cortar la mala racha fue Sebastián Báez que bueno el día lunes tocó jugar contra el francés Constant Lestian eh, lamentablemente para él, perdió el primer set, un primer set en el que tuvo muchas posibilidades y cuando estaban cuatro iguales en el segundo, eh, se quedó duro con un movimiento que hizo con sus rodillas, se quedó duro La imagen, no sé Gaby si, si la has podido sí, ver, es bastante sí. impactante porque eh, no se quedaba quieto O sea, se quedaba quieto Sebastián, no o no se podía mover o no quería mover. Daba miedo la imagen realmente una imagen muy llamativa eh, él agachado, eh, agarrándose sus rodillas eh, estuvo estático durante dos minutos, no, sí. no quería ni siquiera ir a sentarse al banco eh, una imagen muy fea muy triste para, para un chico que bueno, ha tenido ya un par de retiros este año, el último ante Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos bueno debió retirarse en silla de ruedas siempre, eh, bueno, aclara un eh, la silla de ruedas en el ámbito del deporte se utiliza más eh, por precaución sí, que, sí, que por otra cuestión, claro. pero sí no deja de ser una imagen este, que impacta ver a un deportista en silla de ruedas, eh, que bueno, lógicamente eh, son personas que vemos temente haciendo deporte... Este, en movimiento y por supuesto verlo en silla de ruedas es una imagen que choca bastante. El problema,
0: el auto el problema fue en la rodilla porque algunos medios también decían que eh, podía ser un desgarro o algo muscular. Eh, no, no, no había precisiones al respecto.
3: No, Gaby, el problema es eh, en la rodilla, es un problema que, bueno, lo ha tenido ya desde su etapa junior. Eh, Sebastián ah. ha tenido... Eh, en varias ocasiones problemas con, con la rodilla No sé bien concretamente cuál es el problema claro. Entiendo que no es algo tan complejo Porque si no, lógicamente no podría jugar al tenis
0: Digo, Hay que ver ahora, ¿no? un
3: Claro, eh, Del Potro por el tema de la rodilla Se tuvo que retirar Va Brinca por el tema de la rodilla Estuvo prácticamente al borde del retiro eh, Bueno, Vaes está pudiendo jugar, hay que ver si esa lesión es, bueno, evidentemente es crónica, habrá que ver cómo lo afecta en su día a día, pero esta situación fue muy llamativa, muy extraña, eh, la imagen fue muy rara, muy poco común de ver, y, y bueno, por supuesto llama la atención que siendo tan joven tenga problemas eh, crónicos en la rodilla esperemos claro. que se pueda recuperar pronto eh, si no le toca volver en esta temporada que pueda hacer una pretemporada fuerte especialmente desde el punto de vista físico para poder solventar no olvidemos que es un chico muy joven tiene 21 años aún y está recién jugando su primera temporada en el circuito mayor Quizás eh, ha tenido mucha actividad en las últimas semanas, pero bueno, en el circuito Challenger el año pasado ha tenido eh, muchísimas semanas de competencia, por lo cual eh, en ese aspecto no creo que, que venga el problema. Si bien eh, él ha jugado el año pasado principalmente en polvo ladrillo, que es una superficie más amena para las articulaciones de la rodilla, este año ha jugado bastante más en canchas duras, no creo realmente que arque tanto la diferencia a ese nivel como para justificar eh, las constantes lesiones que, que ha ido teniendo en los últimos tiempos. Así que realmente una pena, una alarma, porque ha sido una imagen, sobre todo por la imagen que, que dejó, una imagen muy fea, muy triste, y bueno, le deseamos a Sebastián eh, una pronta recuperación para que también eh, pueda quitarse la mala espina de encima de este temporada amargo para él. Eh, así que, bueno, eso es lo que tiene que ver...
0: Esperemos, esperemos que la resonancia seguramente que le van a realizar eh, de, de precisiones y de resultados positivos, ¿no? Porque, eh, bueno, una lesión, por ejemplo, rotura de ligamento te deja fuera de las canchas entre seis y 8 meses y, bueno, sería eh, una pena en un momento en el que, si bien ha hecho un segundo semestre un poco errático, Sebastián eh, ha tenido un primer semestre que lo había catapultado hasta ser, estar entre los primeros 40 del mundo, con lo cual eh, de terminar más o menos ahí tendría un buen envión para el año próximo, no siempre y cuando esta lesión no lo deje en el camino.
3: Sí, 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 lógicamente, así que sí. Si bien, bueno, no viene teniendo buenos resultados, es, eso es todo deportivo, mientras que sea deportiva la cuestión claro. siempre se puede revertir, ya si es una cuestión de salud, por supuesto que es un poco más, más complejo y además, bueno, tratándose de un chico que, que bueno, es eh, trabajador, un chico que se ha esforzado mucho para llegar a donde está y, bueno, también... Me corro un poco del lugar del periodista, también uno trata de empatizar un poco con el deportista desde un sentido más humano y por supuesto no está lindo este tipo de cuestiones, claro que sí. así que le deseamos una pronta recuperación, que no sea nada eh, y bueno, mañana como bien decía, Francisco Cerúndolo y Pedro Cachín buscarán el pase a cuartos allí en Gijón y también para correr rápido el eje en el Challenger de Río de Janeiro, como ya mencionaba al principio del programa ...ya hay un semifinalista argentino asegurado porque el viernes se estarán enfrentando... ...Federico Coria, que venció en un partidazo a Juan Bautista Torres... ...Torres que llegó a sacar para partido eh, en el tercer set... ...finalmente se lo terminó llevando Coria, que es el primer cabeza de serie del torneo... ...y se estará midiendo a Juan Manuel Segúndolo, que jugó un gran partido... ...para vencer al suizo Remy Bertola por 6-2, 6-2. El otro argentino que ya está también en los cuartos de final es Luciano Darderi... ...que representa Italia... Eh, que ganó a hoy ante Renzo Olivo eh, con bastante comodidad 6-4-6-2 y de esta manera Darderi quien había vencido el día martes a Camilo Hugo Carabelli, así que viene de dos triunfos realmente muy buenos Darderi, semifinalista la semana pasada en Campinas, así que bueno, el Gesellino está en cuarto de final, enfrentará al francés Müller eh, el día viernes y mañana jueves estará jugando Genaro Olivieri, tenista de Bragado, provincia de Buenos Aires, ante el peruano Juan Pablo Varillas, desde ya que no es eh, favorito Genaro, pero... Bueno, quien te dice puede dar la sorpresa ante el segundo cabeza de serie del cuadro. Así que ese es el panorama en Río de Janeiro con ya un semifinalista argentino asegurado.
0: Muchas gracias eh, Lautaro Miranda. Actualizame River Platense, Horacio.
2: 41 del segundo tiempo sigue ganando River 2 a 1 sobre Platense.
1: ¡Hacemos periodismo! ¡Nos encantan los deportes! ¡Lo sentimos y vivimos al tope! ¡Somos iguales a vos! ¡Somos Código Deportivo!
0: Bueno, nos metemos
1: directamente en lo que tiene que ver con el básquetbol, Dani. Y aquí estamos con el básquet y por supuesto con la noticia del día. ¿Cuál podía ser noticia del día? Facu Campaso sigue en la NBA. ¿eh? Fichó con Dallas Maverick por una temporada. Solamente una temporada. ¿eh? Lo veían venía, lo adelantando los medios. Este, nosotros el sábado no queríamos dar esta información, habíamos dado otro tipo, el de que el destino de Campazzo era prácticamente europeo, ¿eh? que retornaba claro. al, al, al viejo mundo. Incluso hay opiniones, hay opinión del director técnico de, de español, este Scariolo, el italiano que dice que, que, que acepte lo que dice su corazón, que en Europa lo estaban esperando con los brazos abiertos. Incluso el claro. último postulante fue el Virtus Bolonia. ¿Eh? el equipo que está debutando, que ya debutó obviamente con una derrota en, en la Euroliga finalmente, este, eh, y reencontrándose nuevamente con Luca Donzi, que está en un, en un equipazo, la verdad, como Dallas Maverick, ¿eh? que ya que viene en años, varios, varios años seguidos entrando a los playoffs, es ganador también, tiene un anillo de oro en la época que estaba el alemán. Y actual director este, deportivo de, de, de la franquicia, que es el alemán Dirk Nowitzki, ¿eh? el mejor jugador alemán de toda la historia, que realmente es un pedazo terrible jugador, este, que eh, eh, lo han sufrido las elecciones argentinas, lo ha sufrido incluso Manuel Ginóbili jugando para San Antonio Spur también. no, eh, Vuelven a, a, a juntarse, era muy joven Don Cic cuando estaba, y también joven Campaso, eh, lo, lo han hecho en el Real Madrid, obviamente. no, este Su pasado va a tener mucho mucho que ver para mucha, mucha influencia positiva para la tarea que vaya a, a desarrollar este eh, el, el coach que tiene que es Jason Kidd ese terrible este, este base que tenía eh, eh, la gente de, de, los, de los New York Nets eh, los sí. Brooklyn en fin de, de, por todos lados anduvo un jugadorazo fue base organizador no tan tirador como lo, lo, lo como lo es Campaso, ¿eh? algo que se asemeja a lo que pasa en este momento la diferencia es que, en que Kidd era un base alto ¿eh? claro. para su época y Facu un base enano, vamos a decir, petizo ojo, yo no coincido con esto, para mí como tal, básquet en este momento, un base tendría que ser goleador también ¿eh? tendría que ser goleador también, o sea tener este, buenos puntos este, y no como lo que estuvo lamentablemente sobre todo en el segundo año Facu Campasso en Denver y una franquicia que tiene acostumbrado la de dólares siempre a lo internacional, ¿eh? lo fue con Dirk Nowitzki eh, lo fue con este, tuvo figuras como este Steve Nash, sí. también este, terrible jugador canadiense, el gran jugador, uno de los mejores bases que, que vi en mi vida, este, y por supuesto, este eh, eh, Duca Donzig, ¿no? Eh, lo positivo, bueno, es, es, es un tema que eh, es base como que el base titularísimo, no titular, claro. titularísimo con letras este de imprenta. Me, en mayúscula este viene en negrita es Luca Doncic Lo, y el suplente mejor dicho el, 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 el de la primera rotación es el norteamericano Spencer Dinwiddie este, que es un muy buen jugador también que viene también este fue grafiado hace dos años y este eh, pero es más definidor más más que base y Facu puede darles buenos minutos de descanso a ambos se comenta y una de las grandes cosas que se comentaba este año es que Doncic deberá acumular un poco menos de desgaste ¿Mm? Este, sobre todo porque le está pasando factura en las partes finales de, 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 de los campeonatos que disputa ¿Mm? ya sea en la NBA con la mejor liga del mundo o en el tema seleccionado, lo pasó en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿eh? este, cuando eh, en la semifinal y semifinal y partido por el tercer y cuarto puesto cae Eslovenia, este, eh, eh, y particularmente porque había caído mucho el, el rendimiento físico y deportivo de este gran, de este gran jugador. Entonces, este, eh, están buscando quizás un descanso en, en ese. Y bueno, aprovechando desde ya que eh, se quiere aprovechar la parte defensiva que tiene Campaso. Vamos a ver cómo le van esta nueva. Este, aventura de, de Facu que sí evidentemente sí o sí quería que la verdad que lo, si hay algo hay que reconocerle que sí o sí quería quedarse en la NBA hay, hay ninguna duda ¿eh? sí, porque claro. las chances las chances en Europa eran le llovían
0: ofertas en... casi eh
1: de Europa le llovían ofertas y el Real Madrid está cortado en este momento está cortado en dos el Real Madrid necesita un base como Campazzo a pesar que tiene un muy buen equipo el Real sigue ganando ganando ganando, ganando. Pero este, necesitaba un base como campazo. ¿eh? Desde ahí, eh, eh, posiblemente, no pudo ni siquiera el dinero de los turcos, ¿eh? ...ni siquiera pudo el vino de los turcos... ...porque tanto el Anadolu Efes... ...como el Fenerbahce lo querían este, llevar sí o sí... ...había caído un poco las posibilidades... ...a partir del domingo del de Estrella Roja... ¿eh? Ya, eh, ...perdón, del Partizan... Perdón, el Partizan de, 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 ...de Belgrado... ...pero este, se, se sumó al tema de Virtus Bologna... ...un equipo poderosísimo en dinero también... Este, ...con la empresa Virtus que tiene... ...que aparentemente era el que... ...se lo podía haber llevado de última instancia... ...pero bueno, eh, era lo que quería... Le deseamos de todo corazón que le vaya bien. Lamentablemente no lo van a ceder ni mamado ahora para la ventana que viene, ¿eh? porque va a estar. ¿en, ¿En qué equipo va a estar? ¿eh? En, en Dallas Maverick, este, justamente. Así que le, le deseamos lo mejor. Dijimos antes: Luca Vildós optó por por otra cosa. Yo creo que igual no iba a quedar Luca Bildo en el plantel por el contrato no garantido que, que tenía. Y optó por lo más seguro que irse a, en este momento, un equipo de sensación como el Maccabi Tel David, que no solo sensación en básquet, sino también en fútbol. ¿Mm? Eh, y que aporta mucho dinero también ¿eh? y que puede y que juega la Euroliga que es este, algo eh, fundamental para que todos tienen todos los que tienen este, lo que quieren hacer aquí hablando de la de la Euroliga, este, pa, cortito y para finalizar éramos pocos que llegaron los árabes ¿por qué Dubái puso como eh, condición tener un equipo en la Euroliga para ser socio económico. ¿Qué pasa? la Euroliga, ahora que subió Bodhiroga, eh, este, quieren eh, tener los 18 participantes, los 18 equipos y los 13 accionistas de la competencia, que representan a los 18 equipos, quieren, pueden, quieren tener otro, otro socio más. Y eligieron eh, eh, a Dubai. Para decir, y Dubái sí, no hubo problema, los invitó ayer a todos los este, 13 accionistas de, la, de, de, de los, que representan los 18 equipos, se la pasaron re bien, este, aunque haga frío le, 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 les hicieron nadar, porque viste que ahí se consigue todo, en Dubái, nieve, lo que quieran, pero que le dijeron, sí o sí nosotros ponemos la tarasca pero tenemos que tener un equipo de Dubai o sea un equipo que no sea europeo que juegue la Euroliga. ¿Qué dijeron los muchachos con Budiroga este, al, a, al frente? Obviamente hay que, eh, hay que eh, reunirnos varias veces y ver cómo podemos aunar los criterios, pero hay buena predisposición, sobre todo con la cantidad de dólares que deben llevar los este, los árabes, los muchachos de Dubái. O sea, ¿qué sería? La Euroliga, uno de los torneos más internacionales más importantes en el mundo, que juegan europeos, pero que aparte van a tener este, un representante de Dubai, Aunque recuerden que también tiene un representante de Israel. ¿Te imaginan un choque entre Maccabi y un equipo de Dubai? Mami.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias eh, amigo eh, Daniel Medina y bueno, hablando de por allá Emiratos Árabes y todos esos lugares eh, la Supercopa Argentina, eh, se va a jugar las próximas cuatro ediciones allá en Emiratos Árabes Unidos y el que gane se va a llevar un palito verde, Horacio Sí,
2: sí exactamente, hoy ya quedó confirmado, así que parece que la moda viene para por el lado de los países petroleros eh, Alfredo González, ¿cómo anda? Buenas noches.
3: Buenas noches, acá muchachos y audiencia desde Ciudadela con todo listo para tener un lindo programa con toda la información del rugby, que es muchísima, vamos a ver si entra todo, arrancó el Mundial Femenino, vamos a estar informando acerca de eso, ¿Qué pasó con los Pumas 7 y, los Yagua y la yaguareté en el torneo de sur, que se jugó hace poquito, arranca la ventana de noviembre dentro de poco y vamos a ver quiénes serán los árbitros que estarán en cancha cuando jueguen los Pumas y los plan Tele se van confirmando los torneos nacionales y mucho más en un ratito en TMO.
0: Cerramos el programa y ya le entregamos amigo Alfredo González con TMO media hora eh, de rugby eh, y muy buena música en el fin de la jornada de miércoles por MG Radio. Bueno, Horacio, muy amable, gracias por estar y dígame, ¿qué pasa ahí con River Play?
2: Final, ganó River 2 a 1 y ya de por sí quedó clasificado para la Libertadores 2023. Nos estamos reencontrando el próximo sábado. Amigo Lautaro Miranda, un abrazo grande, gracias por estar.
0: Un
3: abrazo grande, muy buenas noches para todos, nos reencontramos el sábado. Lo mismo para vos, Dani. Por supuesto,
1: un abrazo para vos Gaby para todos los compañeros, para la audiencia. Y menos mal que terminó, si no me recordaba el 3-2 de Platense contra River con el chamaco Rodríguez, ¿se acuerdan?
0: <risas> Qué grande. 9-87. Eh,
1: Claro, tremendo, sí. nunca, el River nunca entra en esas cosas <ríe>
0: muchas gracias Dani muchas gracias a todos nuestros oyentes Daniel de Villa Teisey y todos los demás que están prendidos a cada edición de Código Deportivo, los dejamos con TMO y Alfredo González chau chau